0: El San Valentín en Japón es súper curioso porque es una mezcla entre costumbres y tradiciones de intercambio de regalos que ya existía en Japón esta influencia externa que llegó como San Valentín y el cómo las empresas de chocolates en Japón supieron aprovechar esta influencia externa para posicionar sus chocolates en la cultura japonesa. De esto te quiero contar hoy, es un trayecto histórico que se me hace súper interesante, así es que ojalá te puedas quedar hasta el final conmigo. Domo aimi y estás escuchando Japón para tu Corazón, tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti, que eres amante otaku de la cultura japonesa, amante de Japón, para que te lleves pedacitos genuinos de Japón para tu corazón. Pero mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a ti, mi amigo y mi amiga de este podcast, Japón para tu corazón. Un gustazo que me acompañes el día de hoy. Para empezar... ¡Feliz San Valentín a ti, a tus seres queridos, a tu mamá, a tu papá, a tu amor de vida! <ríe> ¡Feliz San Valentín a todos! Muchas gracias por acompañarme hoy a conocer acerca del San Valentín a la japonesa. En este episodio te quiero contar cómo hay mi de Japón para tu corazón, cómo a mí me tocó conocer el San Valentín en Japón, el cómo era antes de que yo conociera San Valentín en Japón, porque San Valentín en Japón pues ya tiene historia y te quiero contar cómo todo esto evolucionó a lo que es San Valentín hoy en día, que es diferente a cómo a mí me tocó conocer San Valentín hace por ahí de unos 30 años. Así es que arranco este episodio contándote la bonita historia de cómo a mí me tocó conocer el San Valentín a la japonesa. Y es que creo que ya te he contado que en ocasiones mi mamá me leía cuentos de cuna para dormir cuando yo era chica. Pero también me leía mangas. ¿Tú crees? Porque ya sabes, Japón, así es que hay mangas. Así es que mi mamá compraba pues en las librerías libros, mangas, y me los leía como cuentos de cuna. Y uno de estos mangas que mi mamá me llegó a leer es uno que se llama Azuki-chan. Que una de esas, tú eres amante de los mangas, amante del anime y sí conoces el tomo de Azuki-chan. Pero son varios tomos que en 1990 eran bastante populares, te digo, ya tiene un par de años. Pero es uno de los mangas que más influyó en mi infancia. Es una historia acerca de, valga la redundancia, el título se llama Azuki-chan y el personaje principal se llama Azuki-chan. Y Azuki-chan va en la primaria. Y tiene un chico que le gusta en su salón, pero ella ya sabe, es súper tímida, le da como cosita, le da mucha emoción cada vez que le habla a este chico que le gusta. Y es una narrativa bien interesante con, en contorno al. en contexto, es lo que quise decir, al salón de clases de Azuki-chan. ¿Y qué crees? Llega San Valentín al mundo de Azuki-chan. Y azuki chan pues se emociona, dice, sí, le voy a confesar mi amor a este chico y le voy a hacer unos chocolates, le voy a hacer unos tezukuri choco. Y es que en Japón, en aquella época, estaba muy de moda esto que es el tezukuri choco. Tezukuri choco es una frase, es una palabra en japonés que se divide en dos partes. La primera, tezukuri, es hecho a mano y choco, pues chocolate es que chocolates hechos a mano era lo que se utilizaba mucho en aquella época, en 1990, eh, para regalarle las niñas a los niños. Y es por esto que Azuki-chan estaba súper emocionada en hacerle su té sucuri choco, que voy a hacer un paréntesis, no es como que Azuki-chan fuese a, a moler cacao y a hacer chocolate como from scratch, desde los orígenes, pero choco es más como comprar las barritas de chocolate que ya existen, comprar moldes, ponerle mantequilla, tantita leche y hacer chocolates en los moldes. O sea, el chocolate que ya viene en barrita, hacerlo en moldes, hacerlo kawaii en forma de chocolate, estrellita, ya sabes, ese tipo de cosas y envolverlo también de manera súper caballí para regalárselo al chico que le gusta eso era lo que iba a hacer Azuki-chan no iba a moler cacao, así es que no te preocupes el proceso era súper simple pero hizo todo eso antes de San Valentín y llegó al salón de clases el mero día de San Valentín súper emocionada Azuki-chan ¿pero qué crees? pues ya te dije que Azuki-chan era tímida era tímida, se emocionaba cada vez que este chico le hablaba así es que el día de San Valentín no agarró el valor suficiente para regalarle al chico que le gusta el chocolate que había preparado para él. Y lo mismo sucedió con muchas niñas del salón de clase. ¿Y qué crees que hicieron todas estas? Toda esta chaviza del salón de clase. Pues fíjate que se lo regalaron al profesor. Y estos chocolates que le regalas a personas que no necesariamente son las personas que te gustan, no necesariamente declaración de amor eh, a esto se le conoce en japonés como Giri Choco es como un chocolate que se usa de cortesía me atrevería a decirle, es como el chocolate que se le das a otras, otros hombres, de mujeres a hombres Um, a manera de, pues no es como que me gustes, pero ahí te un chocolate porque es tradición de mujeres a hombres regalar el chocolate. Así como, pues de Kirichoko Choco le regaló a Sukichan chan a su profesor, el chocolate o los chocolates que ella había preparado para el chico que le gusta. Y es así como en aquella época, en 1990 se utilizaba el san valentín era para declararle tu amor al niño que te gustaba y era específicamente de mujeres a hombres porque ahí te va la historia cómo es que llegó el san valentín a japón pues es que fíjate que después de la guerra mundial cuando había mucha influencia extranjera en japón principalmente por las bases militares de Estados Unidos que había en Japón, pues empezó a expandir lo que es el San Valentín en el territorio nacional, principalmente en los lugares donde hay bases militares. Y empezaron a surgir anuncios como pues, en periódicos, y ya sabes, de esa época, estoy hablando de época de posguerra, si es que estamos hablando de 1950s, y En los 1950s, en tiendas departamentales empezaron a poner como, pues ciertos anuncios porque pues llegaba la, la época de San Valentín y decían pues en una de esas esto me sirve como marketing, así es que pues en centros comerciales ponían sus anuncios de San Valentín, empezaron a hacer anuncios en periódicos, pero como que en un inicio no resonó tanto porque el San Valentín no existía en Japón. Pero poco a poco fueron acuñando este término y lo hicieron encajar con costumbres y tradiciones que ya existían en Japón. Y es que quizás te acuerdas que en la segunda temporada te estuve contando de algo que se llama ochugen, y Son estos intercambios en la cultura japonesa que se hacen desde antaño, desde épocas de Muromachi. Y Muromachi Jidai, la época de Muromachi en Japón, es por ahí de los 1300, 1500 después de Cristo. Es decir, desde hace muchos, pero muchos, muchos años en Japón ya existía la idea de intercambiarse regalos. Así es que como que poco a poco fueron amoldando lo que es la mercadotecnia y fueron, ¿qué crees?, las empresas de chocolate que dijeron, ah, esta es mi oportunidad de oro. Está llegando desde el exterior esto que al parecer se llama San Valentín, como llegó principalmente de Estados Unidos. Dijeron, ah, existe esto del Valentine's Day. Llamémosle, pongámoslo en katakana, pongámosle Valentine Day y comercialicémoslo como el día en el que se intercambian los japoneses chocolates a lo largo y ancho del territorio nacional. Y fue así como los japoneses como ya tenían esta pues idea, costumbre de intercambiar regalos en ciertas épocas del año. Si aún estás por escuchar ese episodio del Ochugen, ve a escucharlo porque creo que te va a hacer mucho más sentido lo que te estoy contando. Eh, pero bueno, de vuelta Los episodios, por cierto, te los voy a dejar en la descripción Para que le puedas click, dar clic directamente para irte a Luchuggen Pero regresando al tema de los chocolates y San Valentín Pues las chocolaterías principalmente eh, Dijeron, es mi oportunidad de oro Voy a comercializar, voy a poner anuncios en el periódico Voy a poner pancartas en las tiendas departamentales A lo largo de PON que digan que San Valentín es la época de chocolates. Así como te conté que llegó el pollito fried chicken en Navidad y comercializó el pollito fried chicken como si fuese como lo que los japoneses hacen para Navidad, pues lo mismo ha pasado en San Valentín. Llegaron chocolaterías, que de hecho por aquí tengo los nombres, como Mary Chocolate en 1958, te digo, periodo de posguerra, y empezaron a colocar Letreros que decía Oferta de San Valentín En tiendas departamentales como Isetan, eh, principalmente Es donde se colocaron, en Shinjuku Es en Tokio donde empezó todo el fenómeno De San Valentín en Japón Pero al principio como que no pegó Pero otras chocolaterías Tomaron la idea De mary Chocolate en Tokio Como Morinaga Morinaga es una marca de chocolates También súper famosa en Japón Y Morinaga... Hoy en día todavía puedes comprar, por cierto, chocolates Morínaga, pero fue en 1960 y tantos que los cuates de Morínaga, los de Merca en Morínaga, dijeron Fue el San Valentín, me gusta, creo que va a pegar! Y le entraron de lleno a meter anuncios en periódicos, pues en los medios que existían en esa época... Y poquito a poquito los japoneses como que les hizo sentido... Ah, pues yo siempre intercambio regalos en Año Nuevo, int hago intercambio de regalos en verano. Pues en San Valentín al parecer también intercambiamos regalos. Fue así como poquito a poquito en la cultura japonesa, la población, el pueblo, empezó como a digerir esto de San Valentín es intercambio de regalos. Y gracias a la mercadotecnia que hicieron estas empresas de chocolate, principalmente Morinaga... En aquella época, en los periódicos, los japoneses lograron entender como San Valentín es igual a nos intercambiamos chocolates, al parecer. Pero fue en 1970, cuando como que las mujeres entendieron en la población que había que hacer los chocolates y principalmente en forma de corazón. Había que amoldarlos y había que dárselo a los hombres. Y se dice, según, porque esto te lo saqué, la historia tiene fuente. ¿eh? Hay una asociación de chocolates y cacao en Japón. Y es ahí donde saqué esta información. Que fue hasta la época de 1970 que se empezó a utilizar que eran las mujeres quienes iban a regalar chocolates a los varones en San Valentín. Desde ahí hasta 1990, hasta los 2000, se utilizó de esta forma. Como te digo, Azuki-chan le quería regalar los chocolates al tipo que le gustaba y fue así como yo también conocí San Valentín en Japón. Un fenómeno de chocolates de, de mujeres hacia hombres, porque para todo esto en paralelo se empezó también a comercializar la idea de que si San Valentín era de mujeres para hombres iba a haber otro día que era en marzo que le pusieron White Day que era para que los hombres regalaran a las mujeres a manera de agradecimiento por el chocolate que habían recibido en San Valentín. O sea, una mercadotecnia increíble, y así se acuñó San Valentín y el White Day en Japón. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede que esto sucedió en épocas de posguerra, se empezó a comercializar en los 1970s, en los 90 era ya como el estándar, en los 2000 también. Pero todo esto va evolucionando y ha estado como en constante evolución. Tanto que hoy en día, a la fecha, inclusive yo diría como desde unos 10 años atrás, ya como que el San Valentín se empezó a globalizar. Porque los japoneses se dieron cuenta de que fuera de Japón, San Valentín era como multidireccional. En lugar de ser unidireccional como lo estaban utilizando los japoneses. Así es que los japoneses también dijeron, pues en una de esas, yo como hombre también le puedo regalar, pues, algo de cortesía nada más. Algo así como Giri Choco a las mujeres, a pues mi mamá, a mi maestra, a todo aquel que se te ocurriera. Así como lo haces en el Oshugen, en el Osebo, que te digo que son los otros... Como momentos culturales en Japón donde uno se manda y recibe regalos. Así como en, esas, en esos momentos los japoneses dijeron oh, San Valentín al parecer también es multidireccional. Hagámoslo para todos. Y es así como hoy en día esto de que Azuki-chan le iba a regalar solo a su amor <ríe> en el salón de clases el chocolate. Eso como que ya se va difuminando, va diluyéndose. Y hoy en día es más de, pues mi mamá me regala chocolates en San Valentín, yo le regalo a mi mamá chocolates de San Valentín. Eh, el otro día en Instagram te estaba contando que hace unos 10 añitos yo daba clases de español y de inglés por ahí en Tokio. Y te puedo contar que llegó San Valentín y yo le tenía preparado, pues por supuesto a mis alumnos, un chocolatito... Hay unos chocolates que a mí me gustan mucho, los Ferreros Rocher, seguramente los conoces. En Japón también son súper famosos. Les doblé un origami en forma de corazón y yo les tenía ahí preparados su chocolate a todos mis alumnos. ¿Pero qué crees? Todos los alumnos, indiferentemente del género, hombres, mujeres, me regalaron chocolates también. Es decir, hoy en día el San Valentín es completamente multidireccional también en Japón. Por, te digo, las influencias que han llegado de fuera del país y cómo lo han amoldado, digerido los japoneses hoy en día. El San Valentín en Japón hoy en día es multidireccional, pero sí se basa todavía la cultura mucho en los chocolates. Te digo, gracias a que existe esta historia de... Morinaga Choco, del otro chocolatería que se llama Meri Chokureto, que fueron los que en un inicio invirtieron muchísimo en propaganda para hacer que la mentalidad del japonés se tornara a que San Valentín es igual a intercambiamos chocolates. Y de esto te quería contar básicamente el día de hoy. Hoy en día San Valentín es multidireccional, pero sí o sí de chocolates en Japón. Históricamente ha pasado por pues, unas curvilíneas por ahí, pero es lo que es hoy en día así. Recuerda dejarme un comentario de cómo festejas tu San Valentín en tu país. Me encantaría saber. Históricamente en Japón esta ha sido la evolución. A mí me gustan ver... Esta parte del, del pasado, en la manera histórica en cómo se han ido celebrando los San Valentín en Japón. Eh, ojalá me puedas regalar ese pedacito de tu país también. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves estos pedacitos únicos de Japón para tu corazón. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó este episodio ojalá me ayudes compartiendo a ese amigo, a esa amiga amante de Japón y su cultura para que juntos podamos crear una comunidad bien bonita de amantes de Japón. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ojalá te hayas llevado un pedacito relevante de Japón para tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio te voy a estar contando también de cosas padrísimas de Japón pero referente a lo que es vivir en Japón, las casas en Japón y esas cositas. Así es que ahí nos vemos en el siguiente episodio, en tu plataforma favorita a la misma hora de siempre. a sovinichtene! ¡Bye, bye!